1: Alexandre Dubé est avec nous. Euh, bonjour. Je pense que c'est important de le dire, pour une démocratie, une société ouverte comme celle du Québec, ça prend Radio-Canada, ça prend euh, Québécois, ça prend même le devoir et ses chroniqueurs, ça, ça prend de tout. Il faut qu'on ait une pluralité d'opinions et de perceptions de, de la politique et de la société. Je pense que c'est important. Oui, c'est important puis tu sais
0: d'entrée de jeu, j'ai bien aimé moi les commentaires du président de syndicat que je trouve qu'il y a un portrait de la situation euh, très très honnête, là, très franc aussi. Euh c'est sûr que quand, quand il, faut jamais se réjouir d'une perte d'emploi de quelqu'un, Tu sais, qu'on soit compétiteur dans la vie ou quoi que ce mmh. soit. Moi aussi, là, j'ai beaucoup de solidarité avec mes collègues de Radio-Canada. On y a goûté à TVA il y a quelques semaines à peine. Euh, et, tu sais, il y a eu
1: TQS avant. Il y a eu TQS avant. Oui. ça va pas nécessairement Mais très ça,
0: bien, non, c'est ça, mais ça là, je me dis, tu sais, même lorsque la société d'État Radio-Canada est obligée de sabrer 125 millions, sabrer 10% de son son effectif, c'est signe que ça va vraiment pas bien, là, Benoît, mmh. dans les médias, là. Mmh. Et là, j'entendais bon toutes sortes de choses, notamment puis avec raison l'indignation de la classe politique au niveau des compressions de dire on en coupe 250 à CBC et 250 à Radio-Canada, alors que les deux ont un rendement totalement à l'opposé en termes, entre autres, de code d'écoute. Mmh. C'est drôle, Benoît. Dans ce temps-là, là, le français et l'anglais sont sur le même pied d'égalité. Quand vient <rire> le temps de couper des jobs, là, oh là, là hey, est, on est un pays bilingue. Ouais, ouais, ouais. C'est quand même assez incroyable. J'avais une discussion intéressante à mon épisode avec Alain Saunier, ancien directeur de l'information à Radio-Canada, qui lui aussi, je trouvais qu'il avait une vision assez juste de la situation actuelle. Et Il se questionnait sur le mandat de Radio-Canada. Est-ce est que, est que Radio-Canada son mandat, c'est de compétitionner les télévisions généralistes privées ou au contraire, c'est d'offrir du contenu qui peut être produit que par une société d'État qui est abondamment financée, rappelons-le, à ouais. 1,2 milliard par année. Ça, c'est quand même tu sais, une question qui est importante. Et, et l'autre question aussi qui est en suspens, et j'entendais des entrevues de la présidente actuelle de Radio-Canada, Catherine Tate, dans son esprit, Benoît, elle est convaincu que Radio-Canada a droit à sa part du gâteau de 100 millions de Google. Ouais. Convaincu. Mmh. Convaincu. Et, ouais. et M. Saunier ne partageait pas <rire> cette vision des choses loin de là. Mmh. Alors, c'est, tu sais, le, le, le monde des médias traverse une crise. Tu parlais de Gras tantôt. Moi, je serais curieux de savoir, tu sais, le, les effectifs, par exemple, d'une radio privée, ok, pour produire un épisode versus ce ah, que la radio a comme effectif sous la main. Ouais. Et là, on le sentait patiné. Ouais. Il a été bon joueur
1: dans sa réponse, le président du syndicat. Je serais curieux de voir les chiffres. Mais, mais tu sais, en même temps, là où je suis d'accord avec lui, c'est qu'il y a des gens, il y a des contractuels à Radio-Canada qui font pas une fortune, il faut arrêter de penser ça, mais il y a des boss qui se la payent, là. Et il y en a une série de boss, là, qui pourraient peut-être... Euh, tu sais, il ils pourraient peut-être avoir euh, certaines coupures, là, au niveau des patrons, là, de la direction, du dédoublement. Hey, juste le département des quiz... Ah si, mettez la hache là-dedans des quiz la Radio-Canada, ça ça a pas d'affaire là. Ça tu Patrice et QI viendra travailler. Mais ben, Patrice viendra travailler à TVA ou à ou à nouveau, t'sais. Mais moi des quiz à Radio-Canada, <rire> ça me dépasse. Tu puis là as, là des nouvelles, puis Radio-Canada lui passe des quiz. Puis là ils font des mimes, puis c'est payé comme 1200 pour aller faire des mimes à Radio-Canada, calvaire. Vo revoyez 200? votre financement. Euh, ouais. J'ai l'impression que c'est un petit peu... Non, plus. non, 1200 c'est bon. Euh, c'est comme 800... tu Benoît, ben, tu parles,
0: parles d'information. Mm. Moi, quand, quand je vois des, 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 des coupes comme ça, ben, je pense bien sûr à l'information régionale. Moi, je suis un gars de région. J'ai grandi en Abitibi, j'ai travaillé en Outaouais pendant plusieurs années, euh, à Québec depuis 10 ans aussi. Je suis très sensible à ça. Et ça fait partie de l'ADN de Radio Canada. Ouais, ouais, ouais. ouais, C'est important. Quand j'entends effectivement euh, des, des compressions comme ça, de quelle façon ça va être ventilé? Parce que là, on a un chiffre, on a des chiffres, mais le président du syndicat disait, mais là, on n'a pas, pas de secteur d'activité. Qui va être touché? Alors, ça crée beaucoup
1: d'insécurité à l'interne. Ouais. pour les gens. Euh, ce, ce nouveau comité de sages euh, euh, sur l'identité de genre, ça, ça promet mm -hmm. ça. Mm -hmm. Oui, ça promet. A... Suzanne Roy, la ministre, a
0: présenté euh, les, les sages okay, qui vont composer ce comité-là et qui vont se pencher sur la question d'identité de genre. Il y aura un rapport, là, okay. ça va être à l'hiver 2025. Alexandre, okay?
1: est-ce que c'est les sages comme oui. ça, comme ça, puis comme ça? <rire> les trois singes de la sagesse? <rire> c'est ça, 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 ça c'est les petits emojis de notre téléphone. Ouais. Oui.
0: Mais regarde bien, OK? Trouve l'erreur dans ce que je vais dire. Ce sera Diane Navalée, infirmière de formation, ancienne présidente du Conseil du Statut de la femme, qui va présider ce comité-là. Okay. Elle va être entourée de Jean-Bernard Trudeau, médecin de famille, ancien directeur général adjoint au Collège des médecins, et Patrick Taillon, un prof en droit constitutionnel, un expert de l'Université Laval. Qui qui manque? Des euh, bah, bah, personnes là? des communautés LGBTQ, peut-être? Ah oui. Hein. Je sais pas. Je trouve, je trouve ça spécial, moi on forme un comité des sages qui va se pencher sur une question quand même je dis importante là mm. mais il y
1: a personne de la communauté LGBTQ+ sur ce sur ce ce, ouais, mais, ce comité là même... ce à quoi Suzanne Roy ouais. oui non mais c'est pas c'est pas des militants tu veux pas de militants là tu veux des gens qui ont une expertise et qui vont en... qui vont entendre les militants qui vont entendre les arguments et qui vont rendre un non une opinion
0: ben ça c'est l'argument, regarde, ça c'est l'argument de madame Roy qui dit que ces gens-là auraient fait un travail de représentation. Moi je nuancerais ça un petit peu. Je trouve que les principales personnes concernées devraient avoir, il me semble un siège autour de la table. J'ai été étonné moi personnellement. J'ai peut-être que les gens en place vont faire un travail extraordinaire là, puis on s'inquiète pour rien. Moi tu me connais, t'es un peu anxieux.
1: Moi. Ouais, je le sais, t'es toujours inquiet. Mais,
0: mais tu sais, je suis un petit peu étonné, tu on a l'impression parfois qu'il y a bien des gens qui se prononcent <rire> sur, ouais. sur l'avenir de certaines personnes alors qu'on n'est pas directement touché. Alors là, on avait une belle occasion d'inviter, là, des, des gens de la communauté LGBTQ+, des experts. Pas juste des militants, là, des experts. Ouais, mais c'est des sages. Qui un
1: point de vue scientifique. Mais c'est des, ah, oui, des sages. Ça veut <rire> dire qu'ils sont à l'extérieur du débat. Ils sont là pour donner une opinion indépendante, impartiale. Ce qu'on souhaite, si tu impliques les gens impliqués, euh, si tu impliques les gens impliqués, ça va bien. Euh, ils sont très impliqués, là. c'est sûr que tu vas avoir, <rire> euh, là, tu vas avoir un billet dans la décision. Tu veux pas ça? Tu veux une décision impartiale? Je dis ça, je dirais. parce décision impartiale des gens que connais. qui, qui connaissent pas ça de près ou de loin. Non, mais je peux te faire jouer
0: de l'amitié. Je la... suis face à ça. Ouais. J'ai hâte de voir. Tu sais, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Peut-être qu'on n'est on pas d'accord, puis c'est bien correct aussi. Mais moi, j'aurais vraiment aimé avoir quelqu'un de, de ces communautés. Puis oui, j'ose espérer qu'ils ont euh, voix au chapitre puis qu'ils vont pouvoir témoigner parce qu'il en va de leur, de leur réalité à ces gens-là, à ces, gens ces personnes-là. Hum.
1: Bon, euh, dernière affaire euh, à Châteauguay, l'hôpital oui. Anna la Berge, c'est quand même c'est quand même inquiétant. Là. Ben oui, c'est inquiétant.
0: Va bon, dire au Québec, c'est c'est vraiment pas le temps d'être malade. Tu regardes le taux d'occupation dans les urgences là, de bien des endroits au Québec, c'est dans le rouge, dans le rouge, dans le rouge, dans le rouge. Mais là, ce qui se passe à l'hôpital Anna -la berge de Châteauguay, c'est grave. Là. Il y a deux patients en deux jours qui sont morts. Un premier, c'est un patient âgé qui est décédé après avoir perdu conscience, fait un arrêt cardiaque, selon ce que nos collègues du journal nous racontaient. Ça faisait 12 heures qu'il était là. Il y avait mal au ventre. Classé priorité P3. Quand tu es classé au triage, tu as P1, P2, P3, ouais. P4. Priorité P3, en principe, tu devrais être vu par un médecin en une demi-heure. Ouais. En théorie. En théorie. Ça faisait 12 heures qu'il attendait. Il n'a pas vu
1: le médecin. Il est mort. 24, Après ça, le lendemain. C'est 24 une demi-heure, ça. Tu sais, c'est 24 fois où il aurait dû être vu, ce, ce monsieur-là. Ils sont ouais. une série à avoir échappé le ballon. Ben oui, Ben oui. Et là, ce qu'on dit. A été vu au triage plus d'une fois, est
0: stable, semble-t-il. Le lendemain, un autre patient, on le place sur civière, n'a pas réussi à avoir de médecin, problème respiratoire, et il est mort encore une fois. C'est pas normal au Québec, Benoît, qu'en 2023, là, mm -hmm. même si la société est tout croche, puis on a l'impression qu'il y a des problèmes là partout, là, avec toutes les grèves puis les tensions, puis c'est pas normal qu'en 2023 au Québec, là. Un patient meurt à l'urgence, à ouais. l'urgence, sans avoir vu de médecin.
1: Si belle, on a, on a appelé, hein, le CI3S, Montérégie-Ouest. On l'a pas appelé? Non. Ils donne donnent pas d'entrevue. Ils
0: vont juste te répondre par courriel.
1: Alors, de, non, il répond Écoute, on a appelé. Dominique Pilon vient d'être nommé le 27 novembre. Montérégie-Ouest, tu devrais lire la nomination. C'est un ange qui tombe du ciel. C'est un prix Nobel, mon ami. Asti, il vient sauver la planète, cet homme-là. Il a pas la décence de répondre aux demandes d'entrevue. Il donne pas d'entrevue. Ça, j'en ai plein le cul de ces bureaucrates qui se cachent, au lieu de dire, savez-vous quoi, ce qui est arrivé, c'est grave, vous avez vous avez payé toute votre vie pour avoir des services, et quand vous en demandez, on vous laisse tomber. Et Dominique Pilon n'a pas la décence, est trop heureux pour venir et dire... Voici c'est ce, quoi le plan de match pour intervenir. On va pas pendre personne par les pieds, là. Mais on va voir ce qui est arrivé, puis on va s'assurer que ça se reproduise pas. Puis je vais vous présenter mes excuses de vive voix. Pas par un sacramouille de courriel, de lâche. Moi, ça me rend... Parce fou. que c'est toujours... Je te comprends. Je suis entièrement d'accord avec toi parce que c'est toujours la
0: même chose, Benoît. Là, on partage, on prend ça au sérieux, on offre nos condoléances à la famille. Mais quand vient le temps de répondre aux questions des gens puis aux médias, on ne vient pas en entrevue. On répond par un simple courriel. Ouais. Là, dimanche, le 3 décembre, le ministre de la Santé, Christian Dubé, est allé sur place. Mais tu sais, le ministre Dubé robot beau là, vouloir changer les choses dans le réseau de la santé avec sa réforme. Mais Benoît, là, tant qu'on ne règle pas le
1: problème d'accessibilité à un médecin à l'université, L Urgence là, on ne le réglera pas le problème. Ils sont, sont où les médecins? Là? Moi, quand j'entends qu'il y a un médecin à l'urgence, Chris, mettez-en mettez trois. Moi, j'ai dit ça, ça à, à une représentante des, euh, des urgentes à oh, non, non, on ne peut pas faire ça. Comment ça, on ne peut pas faire ça? Comment ça, on ne peut pas mettre trois médecins à l'urgence? S'il y en a un qui se traîne les pieds, trent, tant mieux qu'il se repose. Mais quand on débarque là, on va avoir du service. Hey, si qu'on est assez taxé et imposé pour obtenir des services quand on est malade. Non. On veut pas ça. L'establishment médical dit non. On mettra pas. Fait, ils sont où, les sacre de médecins, quand tu vas à l'urgence? Les infirmières sont de même. Là, sont débordées, Ils courent après un, courent après l'autre. Ah ben, le médecin, il voit quelqu'un. Il y en a un. On ne peut pas lui demander de se diviser en huit.
0: Et est-ce que tous les médecins ont l'obligation de faire de l'urgence? c'est une bonne question. Très curieux de les entendre là-dessus. Je ne sais pas. Tu sais, mais sais, vois,
1: Benoît... Faisons comme dans les classes, euh, dans les écoles. Alexandre, Du moins qu'il y a un adulte. Dans la pièce, on est correct. <rire> Je sais que ça va être un adulte à l'urgence? Un adulte avec un stéthoscope. Ouf. Là, tu es rassuré, mais tu vas attendre 12 heures, tu vas mourir sur ta crise de chaise. Bravo. C'est indécent.
0: Moi, j'ai beaucoup de compassion pour les familles de ces deux personnes. là ouais. C'est indécent. faut le dire. Alexandre, merci. À demain. Salut.